0: Bienvenidos a la última emisión del Año de Psicología, Música e Historia. El día de hoy vamos a hablar de música navideña. Estamos escuchando Rey a quien reyes adora, por Ensamble Villancico de Estocolmo. Al pensar en música navideña, lo primero que se nos viene a la cabeza son los villancicos. Si bien son algo integral de nuestra cultura navideña, pocos conocen su historia. Empecemos por definirlos, los villancicos son canciones populares asociadas con la temporada navideña y suelen reflejar la alegría y el espíritu festivo de la época. El término villancico tiene sus raíces en la palabra española, villano, que originalmente significaba campesino o aldeano. A lo largo de la historia, los villancicos evolucionaron desde canciones populares rurales hasta composiciones asociadas con la navidad. Los villancicos pueden abordar una variedad de temas, desde la narración del nacimiento de Jesús hasta expresiones de alegría, paz y buenos deseos para la temporada. Algunos también incorporan elementos folclóricos y costumbres locales, como veremos más adelante. Diferentes países y regiones tienen sus propios villancicos tradicionales, a menudo reflejando la cultura y las tradiciones locales. Algunos ejemplos incluyen Los peces en el Río, en España, Noche de Paz, en Austria, y Jingle Bells, en Estados Unidos. Estamos escuchando No la debemos dormir de Ensamble Villancico de Estudio. Los villancicos son interpretados en diversas formas, desde coros y conjuntos musicales hasta versiones modernas realizadas por artistas populares. Su fama se mantiene a lo largo del tiempo y muchos artistas graban nuevas versiones de villancicos clásicos. También existe la tradición de cantar villancicos puerta a puerta esta es una práctica en la que grupos de personas visitan casas y negocios durante la temporada navideña para compartir canciones y propagar el espíritu festivo. Estamos escuchando Un niño nos es nacido, del ensamble villancico de Estocolmo. Algunos ejemplos populares de villancicos incluyen Noche de Paz, Campana sobre Campana, El niño del tambor y Los peces en el río. Los villancicos desempeñan un papel fundamental en la celebración navideña, ya que transmiten un sentido de unidad, tradición y alegría. Su diversidad cultural y su capacidad para evocar emociones hacen que sean apreciados en todo el mundo durante la temporada navideña. La música que estamos escuchando desde que empezó el programa son villancicos renacentistas, extraídos del cancionero de Uppsala. El cancionero de Uppsala es un manuscrito musical que data del siglo XVI y se encuentra en la Biblioteca de la Universidad de Uppsala en Suecia. El manuscrito contiene una colección diversa de música polifónica, incluyendo villancicos, motetes y otras formas musicales populares de la España del Renacimiento. Este cancionero es invaluable desde el punto de vista histórico y musicológico, ya que ofrece una visión única de la música española de ese momento y ayuda a los musicólogos a comprender mejor las prácticas musicales de la época, además de mostrarnos las preferencias musicales de la corte y la nobleza. Vamos a escuchar este villancico llamado Yo me soy la morenica. Estamos escuchando Verbum Caro Factum Est. Los villancicos han evolucionado a lo largo de los siglos y comparten varias características distintivas que contribuyen a su popularidad duradera y a los sentimientos cálidos y nostálgicos que evocan durante esta temporada. Entre estos elementos destacamos su tema religioso, su simplicidad melódica, su forma estrófica, la facilidad con la que se hacen arreglos corales alrededor de ellos, su tono reflexivo y alegre, las imágenes de temporada, las letras que se mantienen a lo largo del tiempo, su adaptabilidad o la facilidad con la que se pueden versionar o modificar, las variaciones culturales y las asociaciones con la tradición. Al igual que muchos himnos religiosos o que la música popular, son canciones que prácticamente todo el mundo conoce, de las que no se puede escapar, y que sin darnos cuenta forman parte de nosotros mismos. Estamos escuchando The Twelve Days of Christmas, interpretado por The American Boy Choir. Los villancicos, al igual que toda la música, son historia viva, por lo que podemos ver cómo la influencia de distintos países y la relación entre ellos terminaron afectando incluso la música navideña. Por ejemplo, vamos a hablar un poco de la influencia de las colonias caribeñas en los villancicos ingleses. No hay que olvidar que Inglaterra tenía colonias a lo largo y ancho de todo el planeta por lo que poco a poco fue absorbiendo elementos folclóricos y musicales de las distintas colonias. En el caso concreto del Caribe, tenemos la diversidad rítmica, por ejemplo, que está influenciada por las tradiciones africanas, europeas e indígenas. Esta se fue agregando poco a poco a los villancicos, Pasando de los ritmos un poco cuadrados y sosos europeos a prácticamente ritmos de salsa, de reggae, merengue, calipso, etc. La instrumentación también afectó, añadiendo instrumentos como tambores de acero, bongoes, congas o maracas a los. pillancicos. Un tercer punto puede ser la fusión cultural dándose en las letras, melodías y arreglos que fueron cambiando poco a poco para mostrar más las costumbres y formas del Caribe En algunos países caribeños, como Trinidad y Tobago la temporada navideña se celebra con un estilo de música llamado Parang El Parang representa música de influencia española y a menudo se caracteriza por letras festivas, ritmos animados y el uso de instrumentos como el cuatro y maracas. Por último, de forma más contemporánea, en Jamaica la música reggae ha dejado su huella en las celebraciones navideñas, por lo que hay interpretación de villancicos clásicos con este estilo tan peculiar de esta región, aportando un ambiente relajado pero alegre a las festividades navideñas. Dicho todo esto, vamos a escuchar un fragmento de Jesus Child, interpretado por John Rutter y The Cambridge Singers, así como por la City of London Symphony, para escuchar un poco de la influencia caribeña en un villancico inglés. Estamos escuchando Snefloke Kommer Vrimlinde, de B. Honden y Música fit Como siguiente ejemplo de música navideña, vamos a escuchar El gorrión se sienta silenciosamente detrás de la ramita, de Thorvald Agar, una canción folclórica noruega, que dice, El gorrión se sienta silenciosamente detrás de la ramita, el pájaro está silencioso en su jaula y quiero cantar sobre la primavera y el aire templado, pero me he vuelto frío, tan frío y lleno de escarcha que he olvidado mi canción mi canción se perdió. El gorrión se sienta silenciosamente detrás de la ramita, el pájaro está silencioso en su jaula y quiero cantar sobre el verano y sobre los tonos dorados, pero me he vuelto frío, tan frío y lleno de escarcha que olvidé mi canción, mi canción se ha perdido. La versión es de dúo Concertante. Otro ejemplo lo encontramos en Navidad Nuestra, Dariel Ramírez y Félix Luna, que destaca como una joya única en la música navideña y música folclórica argentina. Esta obra maestra, parte de la trilogía Misa Criolla, ofrece una experiencia musical inolvidable al fusionar creatividad y sensibilidad artística. La estructura narrativa de la obra aborda varios momentos clave en la historia de la natividad, revelando la humildad y reverencia de los pastores al acercarse al pesebre para adorar al niño Jesús. La Anunciación de los Pastores despliega un anuncio celestial lleno de esperanza y revelación, mientras La Huida relata la travesía de la Sagrada Familia hacia Egipto para escapar de la persecución de Herodes. La música folclórica argentina impregna cada nota de Navidad nuestra, incorporando los ritmos de la samba y la chacarera. Esta función única de lo sacro y lo profano se enriquece aún más con las letras profundas y emotivas de Félix Luna. La instrumentación diversa, que incluye voces, coro y una variedad de instrumentos folclóricos, contribuye a la autenticidad y la resonancia emocional de la oca. El reconocimiento internacional de Navidad Nuestra es testimonio de su impacto perdurable. La originalidad de la fusión de estilos, la narrativa profunda y la interpretación apasionada han consolidado su lugar como una pieza clásica en el repertorio navideño. Cada ejecución de esta obra maestra es un recordatorio de la habilidad de Ramírez para capturar la esencia cultural y espiritual de la Navidad en el contexto argentino. Escuchamos Los Pastores, Chaya Riojana. Para terminar este episodio vamos a hablar un poquito del Cascanueces, tanto de su historia en general como de la historia detrás de cada uno de los ocho movimientos de la ciudad. La versión es de la orquesta Marinsky con Valery Gergiev en la dirección. El Cascanueces es un ballet en dos actos, compuesto por Piotr Ilich Tchaikovsky. Es uno de los ballets más famosos y queridos del repertorio clásico. El ballet está basado en el cuento de E.T.A. Hoffman, El Cascanueces y el Rey de los Ratones, con libreto de Marius Petipa. El ballet se estrenó por primera vez en San Petersburgo, Rusia, en 1892. La historia se desarrolla en la víspera de Navidad, y gira en torno a una joven llamada Clara Stalbaum. Su familia organiza una fiesta de Navidad, y Clara recibe un muñeco cascanueces como regalo de su misterioso padrino, Drosselmayer. Más tarde, esa noche, después de que la fiesta haya terminado, Clara regresa a la sala de estar para ver cómo está su amado Cascanueces. Cuando el reloj marca la medianoche, comienzan a suceder cosas mágicas. El árbol de navidad crece y un ejército de ratones, liderado por el rey de los ratones, invade la habitación. El Cascanueces, ahora transformado en un apuesto príncipe, cobra vida y lleva a Clara en un viaje mágico a través de la Tierra de las Nieves y el Reino de los Dulces. En el camino, se encuentran con varios personajes encantadores, como el Hada del Azúcar, la Reina de las Nieves y personajes que representan a diferentes tipos de dulces. El Cascanueces se convirtió en una tradición navideña en todo el mundo, especialmente durante la Semana de Navidad. Es apreciado por su historia atemporal, la exquisita música de Tchaikovsky, y su coreografía elaborada y colorida. Muchas compañías de ballet de todo el mundo interpretan el cascanueces durante la temporada festiva, lo que lo convierte en un fenómeno cultural, disfrutado por audiencias de todas las edades. Estamos escuchando la obertura, que sirve como introducción al ballet, preparando el escenario para el viaje mágico que se desarrollará. Esta incorpora diversos temas y motivos que reaparecerán a lo largo de la suite, dotando de cohesión temática a la obra. La Obertura es seguida por la Marcha. Este movimiento captura la atmósfera animada y enérgica de una fiesta de Navidad. A continuación, viene la danza de Hada del Azúcar. Esta es una de las piezas más icónicas de la suite. Presenta el sonido etéreo y delicado de la celesta. De hecho, con esta pieza, Rusia conoció la celesta, volviéndose inmediatamente uno de los instrumentos más populares para la composición. El baile del Hada del Azúcar, con el sonido de la celesta, crea una calidad onírica y el baile es encantador, y sirve como punto culminante de la suite. Puedo afirmar que esta es una de las piezas más populares, no solo del ballet, sino de la música clásica en general, y que probablemente muchas de las personas que no conozcan ni siquiera el ballet o la obra de Tchaikovsky, encontrarán esta canción e inmediatamente harán una asociación con la Navidad. Es tan famosa que ha aparecido en un millón de películas y series. La solemnidad de la danza anterior es reemplazada inmediatamente por la danza rusa, o trepak. Esta danza animada y enérgica se caracteriza por su tempo rápido y patrones rítmicos audaces. A menudo presenta una interacción dinámica entre diferentes secciones de la orquesta, capturando el espíritu animado de la música folclórica rusa. danza árabe o danza del café. Este movimiento lleva al oyente al misterioso y exótico mundo de Arabia. La música se caracteriza por melodías sinuosas y una cualidad hipnótica que refleja el encanto de Oriente. Seguimos con la danza china, este movimiento presenta un carácter juguetón y encantador, a menudo usando escalas pentatónicas y patrones rítmicos que evocan el espíritu de la música folclórica china. No hay que olvidar que Rusia y China están bastante cerca culturalmente durante la época de Tchaikovsky, por lo que varios compositores de esta época habían escuchado música china en vivo y en directo. Para cerrar un poco sobre este baile, es animado y caprichoso. La penúltima pieza de la suite es la Danza de las Gaitas de Caña, o Mirlitons. La danza de las gaitas de caña cuenta con un grupo de instrumentos, a menudo flautas, que crean una atmósfera ligera y pastoral. La música tiene una cualidad elegante y la danza se caracteriza por movimientos elegantes y fluidos. La última pieza de la Suite del Cascanueces es el Vals de las Flores. Este grandioso y hermoso vals es el Clímax de la Suite, que representa el encantador mundo de la Tierra de los Dulces. La música está ricamente orquestada y el baile transmite una sensación de elegancia y celebración. A menudo presenta melodías exuberantes y arrolladoras. Este vals es, a título de Quien les habla, uno de los más hermosos que se hayan compuesto en la historia de la música y les recomiendo encarecidamente escucharlo al menos una vez en la vida. Desde Psicología, Música e Historia, les agradezco infinitamente por el haberme acompañado a lo largo de estas 15 emisiones, así como les deseo excelentes fiestas y próspero año nuevo a todos los oyentes. Nos vemos en enero con la programación habitual. Para terminar el programa de hoy, vamos a escuchar un arreglo del Vals de las Flores para dos pianos, por Puff, interpretado por Aurora Duan.